0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那本期的节目想和大家聊一部日剧，叫做《零点五的男人》。那在聊这部电视剧之前，我们首先要明白一个概念：什么样的男人会被称为零点五的男人？那零点五这个提法实际上是来源于日本二点五时代住房的这种概念。也就是说，由一个父母时代加一个子女时代，再加 0.5 单身亲人组成的共同居住的这种三代的住宅，叫做 2.5 五时代住宅。啊，这个多出来的单身就被称为0 5五。四十岁的丽华雅治从某一天开始就决定不再上班，而简居在家，每天就玩着第五人格，吃着妈妈做的菜，过着自由自在的宅男生活。然而，突然有一天，丽华一家因为自家的房屋老旧而决定改建。女儿一家也以此为机会，决定搬回来和父母同住。而借由这次二点五时代的住房改建，雅致开始了与家人越来越亲密的生活，重新回归社会。主人公丽花雅致是由饰演颓废男得心应手的松田龙平所饰演，他将雅致在职场受创之后的自闭、小心翼翼、敏感拿捏得恰到好处。在松田龙平的诠释下。雅芝这位宅男并不让人生厌，反而有一点想要让人呵护的可爱。假如你对日剧有一点点了解的话，其实松田龙平在《零点五的男人》当中饰演的这个社恐宅男这种角色，说起来一点都不算新鲜。再往前论相似度的话，前面还有一部生天斗真出演的《我的事说来话长》。同样的这种类型，再往前翻找的话，还有英泰出演的《鸭子和野鸭子的投币式自动存放柜》，以及高良健吾所出演的《横道世之介》。在我看来，这几个男人身上都有一个共同点，他们对于不奋斗的人生其实并没有感觉到焦灼和难受。真正对他们的这种状态感到难受的，可能只是家人、路人、别人。对于他们自己来说，无所事事，或者是选择打游戏、睡觉、啃老，都只是一种活法。对于无所事事、无所作为这件事，在我们这个国度，可能通常大家提到的话，就会感觉到焦虑，因为人们更习惯于那种出生就得画好起跑线，从小拼搏到大，不奋斗误宁死的这种上紧了发条式的人生。所以两相对比一下，就有一个问题可能直击我们的灵魂，也就是说，什么都不做的这种人生，真的值得让人焦虑吗？从松田龙平所饰演的立花雅志身上，我们可以看到，在令和年间，日本人，尤其是年轻的日本人，不再谋求上进的这种情绪，比平成时代或者是昭和时代更加泛滥了在。在立花雅志的妹妹焦灼于自己的儿子在幼稚园不愿意多吃饭时，梨花雅致反而说一粒都不剩，不是昭和时代的思想吗？在这些年里，我们在日剧当中不断地看到一些对于日本的这三十年来不同时代之间的标签，像御宅简居草食佛系以及宽松时代下流社会这样的词语，种种词汇都标志着在日本衰退的三十年里，滞障的三十年里，年轻人的这种低欲望。不上进的思想伴随着一段悠长假期而来。相对于那些冲突浓烈、主题先行的国产剧而言，《零点五的男人》很大程度上还保持了日剧的那种温暖温情的底色，以及对细节的超高的描摹能力。他让一个不被社会需要的，在社会职场生活中落荒而逃的逃兵变得立体，让他的重新回归社会变得可信而有说服力。某种程度上来说，雅致既在躺平，也在像雅致的母亲说的那样努力的活着。一个很温柔的人，在职场上遭遇重挫之后，退缩回家里。他最幸运的是拥有了一个包容他的家庭，无论是喜爱跳夏威夷舞蹈的母亲，还是热衷于跑步、默默容忍他的父亲，都用自己无声的包容，给雅致的重新复出，孵化了一个温暖的蛋壳。那在博主毒蛇电影讨论《0.5 的男人》这部电视剧的文章当中，他提到了一个说法，我很认同，那就是当这个社会崇尚内卷的时候，那些掉队的人，我们应该怎么看待他，怎么鼓励他们重新返回到这个世界当中？《0 5的男人》这部剧集非常的短，它只有五集，每一集都有一个自己的小标题。第一集是跟家人之外的人说话。第二集是白天出门，第三集是骑电动自行车，第四集是请吃冰淇淋，第五集是工作。从宅在家到工作，只用了短短五集的时间。在这部剧集的最后，雅治不但找到了一份临时的工作，还为自己树立了一个职场的目标。他想像自己喜欢的人一样，成为一个幼稚园的保育员。这部戏的导演冲田修一在采访时说过。有很多到现在为止过着普通生活的人，突然无法工作，或者出现在社会上无法生存的事情。我也十分有可能会变成这样，也有他们变成家人的时候。所以，与其把它描绘成病态，不如把它拍成电视剧，变成大家都很熟悉的故事。显然，导演并没有奇情化或者是妖魔化宅男这个群体，反而在很多时候，他用一个普通人的视角，讲述了一个普通人的故事。让我们知道，那些掉队的人，那些宅在家的人，那些因为各种各样的原因暂时的停下来的人，也是在十分努力的活着。那我觉得，在《零点五的男人》当中，这部剧里最珍贵的一点，就是他试图告诉人们，即使什么也不做，活着也是有价值的。在我们孤独无助、甚至绝望和自闭的时候，还是有人能够说出。你不需要证明任何事，只要你活着，我们就很高兴的。这种人存在，对于雅致来说是他的父母，可能对于绝望的、孤独的你来说，你也有你自己的亲人、朋友，作为支撑你最重要的力量，为你说出这句话。那正如我前面所说，像。松田龙平饰演的梨花雅治这样的角色，在日剧当中并不鲜见。那之前我好像在节目当中也提到过，《东京男子图鉴》的主人公佐东这个人，其实也是一个浑浑噩噩、吊儿郎当、游离于主流之外的一种浪荡的社会人的形象。他在《东京男子图鉴》当中曾经说过一段我觉得很有趣的独白：“因为地震而改变了思考方式，虽然大家都这么说。”但难道大地震了，价值观就非得发生变化吗？就不能以轻松的心情活着吗？我还是和以前一样，沉重的生活就交给你了。我之所以在这里提到佐东，就是因为想和大家分享一下，在很多日剧当中都有这种游离于主流价值观之外的社会边缘人的形象。他们可能是社恐的、宅家的，也有可能是浪荡的。有理的，总之他们不是我们常见的那种社畜的形象，那种上进的形象，那种奋斗的形象。一如零点五的男人当中，虽然李华雅治是一个超级的社恐宅男，但他在游戏当中也是一个大神一般的存在。当他决心重新走入社会的时候，他还是能够在白天出门，能够和人正常的交往。他战胜了以往的创伤，甚至他在面对以往的职场压迫下的创伤的时候，他也能够意识到，当时让他退缩回家里的这种职场困境，也不仅仅是上司的职场压迫的问题，可能是整个日本大环境的整个日本职场环境的问题。那说到这里呢，我又想起了一部将近有三十年前的经典日剧《悠长假期》。在那部剧当中，我们大家都能够看到，在经济危机之后日本的样子，特别是迷茫的日本年轻人的状态。早在一九九六年，有长假期的男主人公赖明秀俊就曾经说过：“人不必一味的不断向前冲，人总有遇到瓶颈，做任何事都不顺利的时候。碰到这种时候，不必一味的不断向前冲，就把它当作老天爷给你的假期，不必感到焦虑，也无需人费力气。”情况自然就会好转的。这部剧在当年创下了 30% 的收视率，播出时万人空巷。那作为一部现象级的电视剧出现，一定是因为有着深刻的社会背景的原因，才能够给当时那个年代下的人们带来深刻的共鸣。悠长假期实际上是给当时很多迷茫的日本年轻人一个不再与社会的大规律、大走势硬杠的理由。不是因为那个年代的年轻人们不行了，没有斗志了，而是当时的社会大环境、经济环境太差劲了，许多人努力过了、卷过了，没有效果，所以选择了暂时的悠长假期式的躺平。然而，日本经济过去了三十年，在今天二零零三年的零点五的男人里，依然还是这种躺下来也没关系，不必太过焦虑的论调。这是不是也能够从侧面说明，在经历着缓慢爬坡的日本三十年里，这种悠长的假期已经实在是过于悠长了呢？那就在我们说着躺下来、停下来、慢下来也没有关系的时刻啊，我前几天在公众号上看到了这样一篇文章，想分享给大家，让大家感知一下，在停下来、慢下来、躺下来也没有关系的同时。现在的日本年轻人在焦虑什么？那这篇文章来自于微信公众号一个叫做“夏虫碎碎念”的博主写的一篇，写于二零二三年七月十二号的一篇文章，叫做《一个绝对要辞职的人》。他是这样写的：最近有个日本人火了一下，在雅虎上了热搜第一，还上了电视节目。他是个普通的上班族，生活非常节俭。二十年来一直在挑战极限式的攒钱，房租和家电只用最便宜的，日常生活基本不花钱，以求早日存到一亿日元，也就是五百多万人民币。现在他已经存了九千四百万，可以说是快要达成目标了。他账号的名字大意是“绝对会辞职的人”，不得不说，真的火了。翻了翻他发的帖子，果然和各国的社畜基本相同，每周一都在大吼不想上班，和豆瓣上班小组每周会有的帖子一模一样。最近的这篇是不想上班的四十五岁人，和小孩不满时的各种表现一模一样。算了一下，他四十五岁的话，大学毕业在两千年左右。日本经济已经过了高峰好几年，就业市场大幅的萎缩，很多公司都只招临时工。他能够做正式员工，已经算是比较优秀而且幸运的了。也正是因为如此，即使他所在的环境有毒，也不敢贸然辞职，害怕找不到下一份正式员工的工作。国内社处常怒吼的写段子的另一大主题是投资亏钱了，基金大跌，他也如此。目前他的自由计划是五十岁之前退休，正常的日本人退休是在六十五岁。他的存款目标是一亿日元，存款之外还有以后可以领的养老金、老家的房子、一些股票资产。为此，他还不结婚，不能有小孩儿，不然以他的普通收入，一生都无法攒到足够的钱。因为工作时间长，工作太痛苦压抑，他没有精力开拓出别的收入渠道，也没有什么爱好，完全靠着极限模式下的攒钱来完成自由所需要的资产积累。他经常用积分来换取食品，让关注者们投票他吃什么，用百货公司的。兑换券来吃一顿好的，是他人生当中难得的一次小奢侈。他有了自由计划之后，每年的花销不超过三百六十万，也就是十八万人民币。打开账户里面只放三百六十万，每年看着他花完，就能保证不超支。虽然自由计划是来自于很多欧美人的分享，大多数是有较高收入、有特殊技能的人、有一定投资能力的人拥有这种自由计划。他们通过自己的努力，让自己早日的财务独立，提早退休。而这几年，越来越多的上班族过着非常节俭的生活方式，用极少的花钱来达到这种自由的目标。夏虫碎碎念发现的这位一个绝对要辞职的日本人，是在用一种极限的压缩自己生活收支的方式来努力的攒到一定目标数量的钱之后，才能达到自己随心所欲的所谓的那种自由的计划。可见，一个上了班的正常的日本社畜，也并没有比宅在家的梨花雅致快乐多少。那在这篇文章里，夏虫碎碎念为我们发现了一个在日本的正常的职场生活中过着极简生活的社畜的形象。他自称为一个绝对会辞职的人，而他辞职的目标是要攒够一定的金钱。他向人们展示了上班如此痛苦，但因为拥有自由的计划而不敢轻易的辞职。这是一个。极限的上班族的状态，那如果让我们来做一个选择，成为一个极限压迫自己的上班族，还是成为一个宅在家里的社恐宅男，这是不是一个二选一的状态呢？我觉得肯定不是，反而是拥有了这两种人物、两种形象，在告诉我们这个世界是有多样性的。就像我在前面提到的，丽花雅治在和自己的妹妹谈起。识字不吃饭的问题是说不吃不就行了，一粒都不剩是昭和时代的思想吗？现在是多样性的时代，世界上有很多不同的人，吃不了也是个性，承认吧，这就是多样性。零点五的男人告诉我们，暂时的退出社会，回归到家庭当中，成为简房一族，也可以有合理存在的可能性。而一个绝对要辞职的男人告诉我们。给自己树立一个具体的目标，朝着财富自由、提早退休的目标前进，也没有什么不好。卷还是不卷，上班还是不上班，本来就不是二元对立的问题。承认多样性，让所有的多样性都有合理存在的可能性，反而是我们追寻的一种目标。在节目的最后，我想跟大家聊一个小小的彩蛋，啊，就像前面说的，我们的松田龙平先生对于这种。梨花雅致一样的宅男、废柴和社恐演绎起来驾轻就熟，这样的颓废系的美男，在之前的《真皇战前》系列里，我们也经常能够看到。这位胡子拉碴、迈着小碎步、穿着邋里邋遢运动服的大叔，曾经也是颠倒众生的二十世纪美少年。如果你曾经看过一九九九年所拍摄的电影《玉法度》的话，你就能明白我的这句话是从何而来。一个现在看起来木讷、随意、敏感的大叔，曾经也是一个美艳、心机、绝色的少年。《玉法度》的导演大岛主在采访中曾经说过。因为体会过与人组合的哀乐，经历过集团的聚散，回忆往事，想要拍这部电影。我之所以在节目的结尾提到这部电影，是想告诉大家，如果你想重温这部电影的话，其实它讲的正是德川幕府时代的一个职场故事。哪怕从悠长假期开始谈起，这种卷还是不卷，停下来还是走下去的问题，都是一个日本社会现代性的问题。而当我们重温，《御法度》当中关于武士时代的职场故事的时候，好像才能从其中追根溯源到真正属于日本文化下的职场文化。那说完了因为松田龙平而强行联系起来的这个新的脑洞，关于日本的职场，关于现代人究竟应该卷还是躺的问题，我们就聊到这里。茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊，我是苏博，咱们下期见。ながら軌道ってた。可愛いんだかダサいんだか期待になれない。愛としこいてかっこいいよ。悲しく踊るレイテンゴのおっさん一つよろしく。悲しく踊るレイテンゴのおっさん一つよろしく。